0: Heute bei Weltwach die Aufzeichnung der allerersten Live-Ausgabe von Weltwach. Vor kurzem hatten wir einen fantastischen Abend in München mit tollem Publikum und einem tollen Gespräch mit einem alten Weltwach-Bekannten. Und zwar Wüstenfotograf Michael Martin. Erstmals mit dabei ist seine Frau Ellie Martin. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich bin im Iran mal in eine Schießerei geraten zwischen iranischen Drogenschmugglern und iranischer Drogenpolizei. Die einen dachten, wir sind die Drogenschmuggler, die anderen dachten, wir sind die Polizei und es war total gefährlich und sind in die Kugeln und in die Ohren geflogen.
2: Also Michael kennt da wirklich die Steine, die Bäume, alles ganz exakt und da wurde mir klar, was Afrika eben mit Michael auch gemacht hat, welche Heimat dieser Kontinent für ihn bedeutet.
1: Das war so schön in diesem verschneiten Wald, die Morgensonne schien, es war saukalt und dann kamen wie so ein Wintermärchen die Rentiere aus allen Seiten aus dem Wald zu uns gelaufen, um
0: dieses Salz zu schlecken, wie ein Weihnachtsmärchen, war genial. Hallo zusammen. Die erste Weltwach-Live-Show liegt hinter uns und für alle, die nicht mit dabei waren, und das sind die meisten von euch, haben wir das Ganze natürlich aufgezeichnet. Und zwar als Podcast-Folge. Logisch, denn die hörst du ja gerade. Und auch als Video, sprich die Videoausgabe dessen, was gleich folgt, kannst du dir auf dem Weltwach-YouTube-Kanal anschauen. Die Verlinkung findest du wie immer auf weltwach.de. Ja, und das, was gleich folgt, ist einmal mehr ein Gespräch mit Wüstenfotograf Michael Martin, mittlerweile mein viertes mit ihm für den Podcast. Er hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, sich auf das Experiment der ersten Weltwach-Live-Show einzulassen und mitzumachen. Es gibt natürlich ein paar inhaltliche Wiederholungen zu den Gesprächen, die wir für den Podcast bereits geführt haben, aber auch viel Neues, zum Beispiel zu seinen aktuellsten Reisen nach Sibirien. Dort war er unter anderem am kältesten bewohnten Ort der Erde unterwegs. Und in der zweiten Hälfte ist auch seine Frau und Reisepartnerin Ellie Martin mit dabei. Das freut mich ganz besonders. Ich habe sie darüber ausgefragt, wie denn bei Michael die Wirklichkeit hinter den perfekt inszenierten Multivisions-Shows aussieht, für die er ja bekannt ist und ja, ob er wirklich stets so ein souveräner, furchtloser Reisender ist, als der er auf der Bühne erscheint. Los geht's. So, und damit soll das Vorwort auch beendet sein. Begrüßt bitte mit mir Michael Martin. Hallo Michael, willkommen. Das ist dein Mikro.
1: Guten Abend zusammen. Super hier, total schöne Location.
0: <lacht> Setz dich doch. Gerne. Du kommst gerade von einem ziemlich abenteuerlichen Trip zurück. Und das ist natürlich zugegebenermaßen ein Satz, der bei dir eigentlich fast immer zutrifft. Aber so ist es auch in diesem Fall wieder. Du kommst nämlich gerade aus dem eisigen Kamtschatka. Wo liegt dieses Kamtschatka und warum warst du dort? Auf welche Motive warst du aus?
1: Also Kamtschatka liegt auf dem Längengrad von Fidschi, liegt am Pazifik und ist eine Insel. Könnt man denken, das ist schön warm und, ja, mit Palmen und so. Aber das ist ähm, im äußersten Osten Sibiriens. Elf Zeitzonen östlich von München. Das ist also der äußerste Osten Russlands. Da hat vorgestern auch die Wahlen Russland begonnen. Ja, und dann hat es nochmal neun Stunden gedauert. Und dann in Moskau haben dann die Wahllokale eröffnet. Also wirklich extrem weit weg. Und das ist eine Halbinsel, genauer gesagt. Das ist das Gebiet, wo es die höchste Vulkandichte der Erde hat, 192 Vulkane, davon sind 24 aktiv. Und da haben wir ein paar angeguckt, im Winter, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, eine der höchsten Schneemengen der Welt, bis zu sechs Meter Schnee. Und da waren wir mit so einem Raupenfahrzeug an den Vulkanen unterwegs und haben fotografiert.
0: Es gab ja, glaube ich, auch einige Komplikationen, so habe ich es zumindest auf Spiegel Online gelesen.
1: Ja, meine Komplikationen gibt es in Russland schnell mal. Also ja, das war halt einfach sehr schlechtes Wetter teilweise. ja Also wir waren in der Hütte, da hat's dann waren wir schon zwei Nächte, drei Nächte, wollten wir bleiben und dann hat es einen Schneesturm gehabt. Also so einen Schneesturm hatte ich noch nicht gesehen. Das waren 35 Meter pro Sekunde, das entspricht ungefähr 135 kmh. Und er hat dann 36 Stunden angehalten und es war undenkbar, vor die Hütte zu treten. Also es war so, dass uns dann, wenn man auf die Toilette wollte, das war 150 Meter weg, das Toilettenhäuschen, wäre wär nicht möglich gewesen. Wir haben uns dann angeseilt, um dann wenigstens ein paar Meter von der Hütte wegzukommen, um dort dann in den Windschatten der Hütte zu geraten, um dort dann auf die Toilette zu gehen. Also auch die Beschaffung von Schnee war gefährlich, muss man auch angeseilt machen, weil der Schnee ja unser Wasser war. Das haben wir, äh, zunächst hatten wir auch noch genügend Holz. Und wenn man dann Schnee herin hatte, hat man den Schnee geschmolzen für Wasser. Aber wir haben dann so viel Holz verbraucht, dass das Holz ausgegangen ist. Und Die Russen sind ja da äußerst pragmatisch. Die haben dann einfach angefangen, die Einrichtung zu verheizen. Ja. da hat dann sich umgeguckt. Haben wir uns umgeguckt? Was braucht man nicht unbedingt? Dann so ein Regal und so ein äh, Sitzmöbel musst du dran glauben und ist dann im Ofen gelandet. Nach fast zwei Tagen war dann der Schneesturm zu Ende. Wir wollten los, ja. Und dann ist aber die Raupe dieses Raupenfahrzeug nicht mehr angesprungen, dann haben wir da ein paar Stunden repariert, dann ging das wieder, ja, aber das ist halt Russland.
0: Das klingt in der Tat schon ziemlich abenteuerlich und ähm, wenn du bei Fernsehsendern oder auch bei Radiointerviews oder in Zeitschriften in Interviews vorgestellt wirst, wirst du auch in der Tat oft als Abenteurer vorgestellt. Ja, manchmal auch als Geograf, manchmal als Referent natürlich, manchmal auch als Fotograf. Als was siehst du dich denn in erster Linie?
1: Eigentlich nicht als Abenteurer, ja. Weil das ist halt eine Begleiterscheinung des Abenteuers, ja. Aber ich sehe Abenteuer nie als Selbstzweck, ja. Gut, irgendwelche Extremkletterer, die gehen die Wand wirklich wegen dem Klettern, ja. Und bei mir, ich bin dort einfach, um Geschichten zu finden, zu fotografieren, davon erzählen zu können. Und manchmal wird es halt abenteuerlich, ja. Ganz unvermittelt, aber ich sehe es nicht so als den eigentlichen Fokus, ja. Also ich würde man sagen, naja. Wüstenfotograf oder Fotograf, Autor, ja, und das Abenteuer eher an dritter Stelle.
0: Welche Bedeutung hat für dich die Fotografie? Was ist für dich die Magie des Fotos? Ja, das ist für mich alles, ja.
1: Also für, für ein Foto mache ich echt alles, ja. Diese Jagd nach guten Bildern, nach dem bestimmten Licht. Ich glaube, ein gutes Foto muss einfach berühren, ja. Und das kann es auf ganz unterschiedliche Art und Weise, durch eine porträtierte Person oder durch besondere Lichtstimmungen, durch ein Motiv und das ist das Schöne an der Art von Fotografie, die ich mache, dass sie so breit aufgestellt ist, dass ich jetzt nicht so fixiert bin auf Tiere oder Menschen oder auf bestimmte Motive, sondern ich erzähle halt einfach von meinen Reisen und Reisen sind ja quasi ein Ausschnitt vom normalen Leben und das sind unterschiedlichste Erlebnisse, unterschiedliche Motive und das versuche ich eben immer festzuhalten und viele fragen mich, ob ich durch Fotografieren nicht einfach abgelenkt bin oder überhaupt noch was erleben kann, ob ich die Welt überhaupt noch überhaupt noch sehe. Ich denke immer, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Kamera motiviert mich überhaupt, rauszugehen in die Welt, mich anzustrengen, früh aufzustehen, auf den Berg zu steigen, in eine Höhle zu krabbeln, weil ich fotografieren möchte und Sonst würde ich viel gar nicht erleben, wenn ich die Kamera nicht hätte. Ja? Also das ist der Katalysator für alles. Ja? Die ewige Jagd nach guten Bildern.
0: Und auf der Jagd warst du vor allem in den Wüsten der Welt. Über die Jahre sind die Wüsten ja so ein bisschen, ja, man kann fast schon sagen, dein Lebensthema geworden. Warum ist das so? Was fasziniert dich speziell an der Landschaftsform Wüste so sehr?
1: Das glaube ich so ein ganz tiefes ästhetisches Empfinden. Ja? Also wenn ich hier das Grün hier sehe, da an der Wand, da werde ich ganz nervös. Ja? Das ist mir alles zu dicht und zu unübersichtlich. Ja? Ich möchte dieses klare, dieses klare, reduzierte. Mein Vater also, ja, hat. wie auf
0: der anderen Seite. Ja genau, so <lacht>
1: mein, mein Vater, ähm, der liebte so immer diesen Bauhausstil von Mies van der Rohe, ja? dieses, so sah es bei uns zu Hause auch aus Ja, und so sieht es auch bei uns zu Hause aus, Ja, reduziert kaum Möbel, auch meine Bücher sehen so aus Ja, und diese mh, Klarheit, dieses reduzierte eben Und das findet man natürlich in der Wüste. Und ich bin in die Wüste gekommen über die Sterne und war als 17-Jähriger zum ersten Mal am Rand der Sahara gestanden und habe gewusst, das ist es. Ja. Also ich war jetzt mit der Ellie zusammen letzten Sommer im Amazonas-Tiefland, also im Regenwald, sich ich äh, das hat mich, hat mich nicht wohl gefühlt. Das ist einfach, und das Wüste ist einfach das perfekte Gegenkonzept zu unserem verstellten Leben. Wenn wir jetzt rausgehen in die Fußgängerzone, die Leuchtreklamen, die Leute, der Stress und die Wüste ist einfach ein anderes Angebot. Und ähm, das habe ich halt auch ganz früh schon kennengelernt, und habe das über 35 Jahre lang verfolgt, war dann auch in der Lage, das fotografisch rüberzubringen und habe einfach die Leidenschaft dafür gehabt und habe eben das eben auch, ja, erzählen können und zeigen können und so bin ich halt zum Wüstenfotograf geworden. Aber da werden wir heute auch noch drauf kommen, damit ist
0: es erstmal Schluss. Genau, dazu kommen wir gleich noch, aber erstmal noch mal ganz kurz zum Anfang. Du hast gerade schon gesagt, es ging im Alter von 17 los. Wie ist es da dazu gekommen, dass es dich an den Rand der Sahara verschlagen hat?
1: Ich war ganz früh schon hobby -Astronom. Ich habe von den Eltern Glaub ich glaube zwölf war ich, dreizehn, so ein Kosmosbaukasten, so ein Optikus hieß der, geschenkt bekommen. Und damit konnte man verschiedene Fernrohre und Linsen und Mikroskop bauen und Kamera bauen. Und da habe ich mir ein Fernrohr gebaut und habe das zum ersten Mal ähm, zum Mond gerichtet und dachte, ich sehe nicht richtig. Ich sah Mond habe es auf den Jupiter gerichtet, sah die Jupitermonde, wie eins Galilei ja die Jupitermonde gesehen hat. Das war eine völlig neue Welt und das hat mich total fasziniert und so habe ich dann ein größeres Fernrohr bekommen, zur Konfirmation war das mit 13, das haben wir dann schon in Saturnring. Und dann war ich total angefixt und hatte zur damaligen Zeit schon einen guten Freund, den Achim, der das eben auch machte. Ja. Wir haben uns ganz kuriel kennengelernt in der Bibliothek in Gasthofen. Ich hatte eine unschöne Angewohnheit. Ich war in der Bibliothek immer und habe die Bücher, die Lexikas und die Astronomiebücher, durchgeguckt auf Bilder. habe die, die Bücher dann habe ich so eine Rasierklinge dabei gehabt und habe dann angefangen, aus diesen Büchern die Bildseiten rauszutrennen. Das hat die Bibliothekarin nicht gemerkt und habe dann diese Bilder in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer an die Wand geheftet. ja. Und dann war ich mal wieder in der Bibliothek mit meiner Rasierklinge, um diese Bücher zu erleichtern und treffe da einen jungen Mann, der hatte auch eine Rasierklinge das war der Achim, der hat genau dasselbe gemacht. Der hat sich auch nach Büchern umgeguckt und dann bin ich mit ihm nach Hause in sein Zimmer und da war auch alles voll mit Astronomiebildern. Wir beide haben uns gefunden in der Bibliothek, kannten uns nur vom Sehen, dem kleinen Ort Gasthofen und seitdem waren wir gute Freunde und haben dann nicht nur Astronomiebilder gesammelt, die wir da in der Bibliothek besorgt hatten, sondern haben eben auch dann Sterne gemeinsam beobachtet, haben ein Fernrohr gebaut und Irgendwann war dann der Wunsch da, wir wollen nicht nur in Geisthofen beobachten, das haben wir ja den Himmel nicht wirklich, weil alles durch, durch das Licht der Meer von Augsburg so verdunkelt war, sondern wir sind mit dem Fahrrad dann in die Bayerischen Alpen, in die Tiroler Alpen gefahren, haben in Tirolen Beobachtungsberg gehabt, in Hönig, haben dort Sterne beobachtet. Und der so also ging das ja anderthalb Jahre. Und irgendwann war der Wunsch da, wir wollen auch mal den Südsternhimmel sehen. Also der Südsternhimmel ist ganz anders als der Nordsternhimmel. Da kann man ins Zentrum der Milchstraße gucken, da sieht man tolle Objekte. Und da kam der Gedanke auf, wir fahren mit dem Mofa nach Marokko, um im Süden von Marokko mit unseren Fernrohren diese Objekte am Südsternhimmel zu sehen. Und der Plan, den haben wir dann umgesetzt, sind in den Schulferien in der, nach der 11. Klasse losgefahren, kamen nach fünf Wochen und zwei Tagen dann endlich in Marokko an, hatten eine Woche Zeit und haben dort zum ersten Mal die Sterne des Südsternhimmels gesehen und zum ersten Mal die
0: Wüste. Ihr seid mit diesen Mopeds auch über die Alpen gefahren oder welche Route habt ihr dann gewählt?
1: Ja klar, von Gasthofen Das über stelle ich mir schon <lacht>
0: allein die Anreise recht abenteuerlich vor. Ja klar,
1: so dauert natürlich. Wie gesagt, gut ja, fünf Wochen ja. hat das gedauert. Die haben jeweils ein PS gehabt. Und, aber das war ganz wichtig für mich, nicht nur wegen der Wüste, sondern einfach das Unterwegssein und zu merken, man kann sowas umsetzen und wir reden von einem, 80 er Jahren, Anfang der 80er-Jahre. Kein Internet, keine alternativen Reiseführer, kein Kartenmaterial. Es gab Bädecker-Reiseführer. Ja. Ich habe damals die deutsche Botschaft in Rabatt angeschrieben mit der Bitte, dass mir Karten schicken möchten über Marokko und die Welt war einfach noch nicht so ganz entdeckt und mh, das war für uns dann mit 17 einfach so ein tolles Gefühl, mit dem eigenen Mofa hierher gekommen zu sein, die Sahara vor sich zu sehen, weiterfahren zu können, wenn die Schulferien nicht zu Ende gewesen Ihr hattet wären. hattet ja
0: nur noch einen Tag an der Sahara. Ja, wir mussten
1: dann nach Hause, haben die Mofas dann verschenkt, sind nach Hause, kamen dann zwei Tage zu spät in die Schule, aber das waren, das hat einerseits mit unserem, unserer Freundschaft zu tun gehabt, mit dem Entdeckungstrieb, mit den Sternen, aber auch mit diesen Jahren. Wenn man heute unterwegs ist und es ist Ganz anders geworden, das Reisen. Es ist immer noch wertvoll, das Reisen, aber es ist doch vieles schon bekannt.
0: Und hast du dann direkt über diese erste Reise auch deinen ersten DIA-Vortrag gehabt? Nein, das war dann das schon war der
1: schwierig. zweite Vortrag. Das war der, der erste, Vortrag? der war über unsere Fahrradreisen in die Tiroler und Bayerischen Alpen. Der hieß, um frei zu sein, bedarf es wenig. War am 18.10.1978 im Gasthaus zum Strasser. Das ist so ein schäbiges Gasthaus mit einem ganz schäbigen Nebenzimmer. Da waren acht Leute. Eintritt drei Mark und ähm, das hat aber gereicht, um zu merken, dass es Spaß macht, darüber zu berichten. Unser Freund Robert stand dann hinten am Plattenspielern, hat dann Pink Floyd eingespielt, wenn wir dann die Bilder äh, projiziert hatten. Ähm, wir haben da ganz großkotzig von Stereoprojektion gesprochen, weil wir zwei Leinwände nebeneinander hatten, das war aber keine Leinwände, das waren die Karten aus der Schule, mit so einem Kartenständer aus dem Lehrmittelraum haben wir die gehabt, haben die Karten umgetreten, haben dann auf diese verknitterten Karten projiziert. Achim stand links, ich stand rechts und haben live kommentiert. Und dann der mit dem Mofa-Vortrag, der hieß dann Auf dem Weg nach Marokko, der Vortrag, das war natürlich ganz geschickt gewählter Titel, weil wir waren ja fast nur auf dem Weg nach Marokko gewesen, von Marokko war nur wenig zu sehen in dem Vortrag. Und mit dem haben wir es dann nach München, hier bis um die Ecke, gewagt zum ersten Mal. Das, da haben wir dann den Leiter vom Stadtmuseum München überzeugt, dass wir den Vortragsraum bekommen. Und er hat irgendwie ein bisschen Mitleid mit uns gehabt, hat uns dann kostenlos den Raum gegeben. Und dann waren 800 Leute da. Aber nur 200 passten rein, weil ich noch am Jakobsplatz, stand, ich stand da oben, sah 600 Leute da unten stehen, die unseren Vortrag sehen wollten. Das ja, waren die, Acht du dir das, ja, die diese, 80er Jahre, die 80er Jahre, der absolute Drang, raus zu wollen aus Europa, endlich Fernreisen machen zu können. Das war auf einmal für Studenten, für junge Leute, für nicht so bemittelte Leute möglich. Die, der Dollar war gesunken von 4,20 Mark auf 1,76 Mark. 66, 76. Die Flugpreise waren auf einmal bezahlbar geworden. Man konnte raus in die Welt. Aber es gab keine Informationen. Es gab keine Reiseführer, gab kein Internet. Also rannte man in dir Vorträge, um sich dort zu informieren. Und das hat mir meine Laufbahn quasi so ermöglicht.
0: Und wie ging es dann für dich weiter? Du hast ja dann wahrscheinlich nach Möglichkeiten gesucht, direkt wieder so viel und so oft wie möglich und so bald wie möglich zu den Wüsten zurückzukehren. Ja,
1: klar, das sofort natürlich. Klar, wir waren in Marokko ja nur am Rand der Wüste gestanden und dann habe ich dann die, die Schule fertig gemacht und sind dann Unmittelbar, Da ich an meinem 18. Geburtstag, ich bin sehr früh eingeschult worden, am 18. Geburtstag sind wir mit dem Opel Kadett in die Sahara gefahren. Ähm, also in die Zentralsahara und haben also das Ganze ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Und dann waren wir da wieder zu Hause und dann habe ich es geschafft, bei der Bundeswehr als untauglich zu gelten. Das hat funktioniert mit ein paar Tricks und dann habe ich in eineinhalb Jahr Zeit gehabt. Ja. Und weil dann auch kein Zivildienst nötig war, und ich wäre auch niemals zur Bundeswehr gegangen, aber untauglich waren natürlich noch besser. ja. Und dann sind wir, der Achim und ich, mit dem VW-Bus in Kongo gefahren. Das war dann die dritte Sahara-Reise, also durch die Sahara durch bis in den Kongo. Ähm, der Vortrag hieß Sahara-Sahel-Regenwald und hat es quer, quer, quer durch Bayern bereits geführt. Und ja, dann habe ich irgendwann auch zum Studieren anfangen müssen. Ja, dann waren eineinhalb Jahre vorbei, habe dann hier in München angefangen zu studieren. Geografie eben und also eigentlich hätte ich Bauingenieur studieren sollen, habe das auch gemacht, war eingeschrieben für Bauingenieur und dann bin ich hingegangen und dachte, ich hau es um, ja. weil meine Eltern haben mir ja vom Studieren immer so toll erzählt von den 68er Jahren und wie cool das gewesen sei und dann gehe ich dahin, 1100 Studenten, nur Männer, junge Männer in diesem Hörsaal, es war schrecklich, es war total schrecklich und dann bin ich zurückgegangen in mein Studentenwohnheim und mein Nachbar, Zimmernachbar hat dann erzählt, dass er Geografie studiere und das war immer schon mein Lieblingsfach, die Erdkunde, aber ich habe immer gedacht, das kann man nur als Lehrer, Lehramt studieren, ich wollte niemals Lehrer werden. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, das kann man bei uns in München eben auch als Wissenschaft studieren und dann bin ich mit ihm mitgegangen und da war der Professor, er hat über Afrika gesprochen und da habe ich gewusst,
0: das ist es. Wann hat sich bei dir die Idee herausgebildet, dass man vielleicht von diesen Vorträgen nicht nur Reisen finanzieren kann, sondern vielleicht wirklich sogar davon leben kann?
1: Eigentlich von Anfang an. Ja, das war das Studium habe ich halt dann gemacht, und noch fertig gemacht, um halt irgendwie das auf den Briefkopf schreiben zu können. Eine Zeit lang habe ich meinen Eltern natürlich schon noch erzählt. Ich mache dann Beruf draus, ich bleibe an der Uni, wäre vielleicht Geografieprofessor, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt oder auch gewusst, dass ich das nicht könnte. Ich bin viel zu wenig akribisch, so diese wissenschaftliche Arbeit würde mir gar nicht liegen. Und dadurch, dass diese 80er Jahre so im Vortragsbereich so erfolgreich losgegangen sind, ja, das mh, hatte ich von vornherein auch eine Möglichkeit, das zu finanzieren und habe von vornherein einfach veröffentlichen können, wenn, wenn man als ein 20-Jähriger zum Verlag geht und sagt, ich möchte ein Buch machen, die hätten mich nur ausgelacht, auch Fernsehen ist ganz, ganz schwierig da reinzukommen, aber diese Dia-Vorträge dass ich mir selber Säle mieten konnte und selber einfach mein Publikum gefunden habe und das eben dann auch dadurch finanzieren konnte, das war ein Geschenk ja. und letztlich ist, eigentlich hat sich in den letzten 40 Jahren da auch nichts geändert ja, ist genau dasselbe Geschäftsprinzip geblieben
0: Deine nächsten Reisen, die hast du gerade schon erwähnt, die führten dich oftmals mit Opel Kadets in die nee, Wüste. Nee, Opel,
1: nicht. Opel ist ein furchtbar spießiges Auto gewesen. Was war's? Eigentlich wäre R4 wäre ja eigentlich ja. So mein Lieblingsauto, aber die waren nicht geeignet für die Wüste. Wir hatten Peugeots. Okay. Peugeot 504, der 500 Cut. Dieser Peugeot, der in Westafrika von gut situierten Leuten gefahren wird, der dort 6.000, 7.000 D-Mark wert war. Den haben wir hier für 100, 150, 200 Mark gekauft, ohne TÜV. Und da hatten dann 6.000 Prozent Gewinnspanne. Haben quasi, wenn man durch die Sahara durchbrachte, konnte man dort verkaufen, hat so dann die Reise finanziert. Ja.
0: Durch die Sahara durchbrachte, welche Herausforderungen haben sich dir da in den Weg gestellt, das zu schaffen?
1: Ja gut, ich meine, das waren uralte Autos, die waren fertig, ja, total fertig. Wir hatten auch mehrere Peugeots immer gekauft, haben die ausgeschlachtet, hatten komplette Motoren mitgenommen, komplette Getriebe, Differenziale, zweite Windschutzscheibe, die haben wir dann auf die Original-Windschutzscheibe draufgeklebt, hatten so ein Ersatzteil quasi und entweder haben wir die Ersatzteile gebraucht auf den Reisen, haben mehrfach Motoren gewechselt und wenn wir sie nicht gebraucht haben, hat man den Motor extra nochmal verkaufen können. Und so hat sich das wirklich zum Business entwickelt. Ich hatte 16 Peugeots im Laufe der Jahre von vier Jahren nach Afrika verschoben und hatte dann einerseits meine Vorträge gehabt, um das zu finanzieren und dann die Autoschieberei hat es dann auch noch gebracht. Ja. Da hat man noch alte Autoradios eingepackt, hat auf dem Schiff noch irgendwie Pastis gekauft, hat den in Algerien wieder gegen Benzin getauscht. und Also das ist so, ja, seriös war es nicht, aber es hat... Ja, also ich hatte irgendwie so sowas Merkantiles immer in mir gespürt, ja. Also meine beiden Eltern sind total geschäftsuntüchtig, beide Beamte und irgendwie nie fähig gewesen, da Geschäfte zu machen, ja, halt Beamte. Und ähm, aber mein Opa, der war Verkäufer, der hat ähm, im Textilgeschäft gearbeitet und der hat einen legendären Ruf besessen. Da hat es immer geheißen, da gehen die Bauern rein, wollen einen Reißverschluss und gehen mit dem Anzug raus, ja. Und äh, von dem habe ich das irgendwie, dass man irgendwie immer so ein Geschäft machen kann. Also soll es nicht heißen, dass ich jetzt unseriöse Geschäfte machen wollte, oder. aber irgendwie hat mir das immer Spaß gemacht. War das
0: ein Blick dafür zumindest für dich? Ja, ja, das ist bis heute so. Und irgendwann bist du ja dann aber bei den Sahara-Reisen aufs Motorrad umgestiegen.
1: Ja, gut, das war nicht ganz freiwillig, ja, weil die Sahara, die sind mir quasi weggenommen worden wie es mir jetzt auch wieder weggenommen worden ist, aber 1991 war es nicht Al-Qaida, 1991 war es die Tuareg-Rebellion in Mali und Niger und der beginnende Bürgerkrieg in Algerien, der von einem Tag auf den anderen die Sahara als No-Go-Area, als absolut nicht bereisbares Gebiet dann ähm, gemacht hat und ich muss mir überlegen, wie mache ich weiter. Und wer mal 40 Mal, wie ich damals in der Sahara war, in acht Jahren nur Sahara 40 gerein, mal da bis dahin ja, ähm, das kann man nicht toppen, die Sahara. Das kann man in Afrika nicht toppen. Und mir war klar, wenn ich jetzt in Ostafrika weiterreise oder südliches Afrika, dann wird es nie wieder so spannend. Und da war's reiner Opportunismus, muss ich sagen, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich meine Reise da wieder ein bisschen spannender machen, damit die Zuschauer da auch da dranbleiben. Und dann habe ich bei BMW angerufen und habe gefragt, ob ich drei Motorräder bekommen würde. Das ist natürlich absurd, so ein Anruf. Und hatte auch riesiges Glück, weil der zuständige Sachbearbeiter war kurz vorher mit seiner Frau in Kenia in Urlaub gewesen und er hatte eine Affinität zu Afrika. Und dann hat er mir zugehört, habe dann so ein Konzept eingereicht und dann habe ich drei Motorräder gekriegt. Aber es gab Problem, dass ich seit dem Führerschein, der war zehn Jahre alt, keinen einzigen Meter je Motorrad fahren, gefahren bin. Ich hatte null Erfahrung. Ich weiß noch, wie wir die Maschinen dann am Petrolring in der Tiefgarage abgeholt haben. Meine beiden Freunde und ich, die hatten auch keine Motorraderfahrung und wir sind wie peinlich es war, dass wir Schwierigkeiten hatten, aus der Tiefgarage raufzukommen, weil wir keine Ahnung hatten, weil ich bin meine ersten Motorradkilometer dann raus zum Flughafen gefahren, dort wurde die Maschine dann an Nairobi verfrachtet, alle drei Maschinen, und dann haben wir in Afrika versucht, Motorradfahren zu lernen. Ja. Und das war dann irgendwie schon
0: hat sich ja neu, es war neu, aber ja.
1: es war auch spannend, weil das Motorradfahren es war schon stark irgendwie auf einmal. Ich fand es dann einfach durch das Tun ganz cool draußen zu sein, keine Windschutzscheibe mehr zu haben. Und ich merkte vor allem, dass die Afrikaner total positiv auf das Motorrad reagieren. Und so bin ich dann so langsam dazu gekommen. Und jetzt habe ich halt heftig mit das Etikett des Motorradfahrers seit 25 Jahren an. Ich tue das auch gern, tue es auch gut, ja. Aber es war nicht immer so geplant. Ja.
0: Das ist natürlich eine typische Klischeefrage, aber wir wollen auch ein bisschen wohligen Nervenkitzel heute. Was sind denn so die gefährlichen Situationen gewesen, in die du geraten bist in den Wüsten?
1: Eigentlich ist es schon das Motorradfahren. Ja? Mhm. Das Motorradfahren hat immer wieder zu Stürzen geführt und ich habe immer, immer, immer Glück gehabt. Ja? Und das andere Problem sehe ich jetzt eher so im Sicherheitsbereich. Ja? Es ist weniger die Tatsache, dass man jetzt in der Sahara oder irgendwo von einer Schlange gebissen wird, oder vom Sch Korpion gestochen wird. Es sind auch gar nicht die Einheimischen, um Gottes Willen. Es ist die Sicherheit, weil Wüsten sind einfach von den Ländern schwer kontrollierbar. Die können schwer Sicherheit herstellen, die Länder. Es sind auch oft arme Länder wie Niger, Mali, die sich schwer tun, da wirklich ihr Land zu kontrollieren. Und so gab es immer schon Banditentum in der Sahara. Und dann gibt es natürlich noch das gesamte Al-Qaida-Problem im Nahen Osten und in der Sahara. Und so ist es heutzutage dazu gekommen, dass man nicht mehr in die Sahara fahren kann, aber ich bin auch in besseren Zeiten auch immer wieder in blöde Situationen geraten, ich bin im Iran mal in eine Schießerei geraten zwischen iranischen Drogenschmugglern und iranischer Drogenpolizei, war nachts und wir waren so dumm da nachts zu fahren und die einen dachten wir sind die Drogenschmuggler, die anderen dachten wir sind die Polizei und es war total gefährlich und sind in die Kugeln und die Ohren geflogen. Oder im Chat bin ich mal von Rebellen umstellt worden, stundenlang umstellt worden und wir dachten, ja gut, das werden wir irgendwie da nicht so schnell rauskommen. Und dann hatten die aber Anweisungen von ihrem Chef erhalten, dass sie uns ziehen lassen sollen, fragten noch höflich nach einem Schlauch und nach Reifenflickzeug und dann waren wir nach vier Stunden wieder frei. Also immer total Glück gehabt einfach. Und die berühmte Entführung, die ja 2003 passierte, wo ja 16 österreichische und deutsche Motorradfahrer verschwunden sind, auch da wäre ich im Prinzip dabei gewesen, weil genau an dem Tag bin ich, ähm, die Strecke wollte ich fahren, die sogenannte Gräberpiste, habe dann noch in Hasibelgebur, das ist eine kleine Tankstelle, ein kleines Café aufgesucht, so ein baracken und habe den dortigen Mensch gefragt, ob die Sicherheitslage auf dieser Piste in Ordnung sei. So also eine rhetorische Frage habe ich immer mal wieder auch Lastwagenfahrern gestellt und der hat zu meinem Erstaunen gesagt, war, sei nicht gut. Und ich habe dann, dann mit meiner damaligen Partnerin darüber diskutiert, sie hat noch gesagt, komm wir fahren, was soll denn der alte Mann da eine Ahnung haben. Und ich ich habe mich dann durchgesetzt und gesagt, ich fahre da nicht, irgendwas ist da faul. Und es war was faul, da haben dann die Entführer, 16 Motorradfahrer, abgegriffen von dieser Piste an dem Tag. Glück gehabt, ja. Aber halt auch Intuition und halt auch das Vertrauen in den Mann, dass der gesagt hat, fahrt nicht. Und ja, insofern, um es zusammenzufassen, ist nicht die Wüste das Problem,
0: es ist die Sicherheitslage. Eine deiner schlimmsten Nächte hast du aber ausgerechnet in Chicago verbracht, glaube ich.
1: Ah ja, gut, ich habe da mal eine Weltreise gemacht und war halt auch immer am sparen und da, ähm, ich hatte auf dem hinweg nach chicago habe also ich bin durch amerika getrennt und habe im flugzeug schon ein, ein einen jungen Mann kennengelernt, in meinem Alter, auch 18 Jahre alt, der war das wollte seinen Onkel besuchen in Chicago, wir haben uns verabredet in Chicago und ich bin da abends um 8 angekommen mit dem Bus und hatte aber kein Geld für ein Hotel und da musste ich auf dem Busbahnhof von Chicago schlafen, weil ich konnte dann nicht nachts bei dem anrufen, bei seinem Onkel und dann bis 8 Uhr musste ich schon warten morgens, und dann habe ich in so einem Schalensitz am Busbahnhof in Chicago gesessen es war saukalt, hat reingezogen, war offen alles, und dann habe ich immer versucht zu schlafen und jeder Schalensitz hatte so einen Monitor, so einen, so einen Monitor, da konnte man gegen kleine Sandmünzen so Videofilme anschauen. Das war natürlich 1982, das ist Nonplus Ultra, und ich habe dann immer diesen Monitor so um, um Monitor umarmt und habe dann versucht, so auf dem Monitor zu schlafen. ja Und das war nicht schön, ja.
0: Sprechen wir mal über deine DIA-Vorträge. Das ist ja das, wofür du bekannt bist. Multivision nennt man es, glaube ich, jetzt. Der Spiegel hatte dich ja mal als König der DIA-Referenten bezeichnet. Was ist dir selbst denn bei deinen DIA-Shows besonders wichtig? Wo legst du Wert drauf? Wie gehst du da an die Konzeption ran?
1: Ähnlich wie bei den Bildern. Die DIA-Shows oder die Vorträge, die müssen die Zuschauer berühren. Einfach berühren durch eine gute Geschichte, durch tolle Bilder, durch tolle Musik. Und das gelingt live durchaus. ja, Da hat man als Live-Referent auf der Bühne schon eher Chancen. Ich meine, es kennt man ja auch gut vor guten Kinofilmen, dass sie die Menschen berühren. Und das ist, das ist natürlich eine Frage der Erfahrung. Man muss halt einfach toll fotografieren können, man muss auf der Bühne einfach gut reden können, man muss es gut arrangieren, man muss es vor allem jeden Abend in gleicher Qualität auch wieder reproduzieren können. Ja. Und ja da gehört vielleicht auch eine gute Stimme dazu, da gehört Belastbarkeit dazu. Mein, ich war jetzt gestern Abend in der Muffathalle, habe ich jetzt zum 28. Mal Planet Wüste in München gezeigt, ja, und das musste auch zum 28. Mal genauso erzählt werden, wie ich es zum ersten Mal erzählt habe, ja, und das ist halt dann bei diesem Vortrag Professionalität, Planet könnte man sagen.
0: Ja. Planet Wüste, den du jetzt wieder gehalten hast gestern, vor ich glaube ausverkauft im Haus ja, in der Muffathalle. Was ist da eine Episode in diesem Vortrag, die du besonders gern erzählst oder die nach deinem Empfinden vielleicht besonders gut ankommt beim Publikum?
1: Es sind ganz verschiedene Elemente. Es sind so fast schon epische Momente mit großartiger Musik von Queen Mordland in der Ostantarktis, sagenhafte Filmmusik dazu. Da bin ich immer selber noch ergriffen, ja. da gibt es eine Stelle, äh, so Eisstrukturen mit total tiefen Bässen, ja. da gehe ich immer nach hinten zum Projektor, also verlasse die Bühne, um mir das selber anzuschauen, ja. weil ich immer so, oh, denk mal, boah, stark. Ja. Also da bin ich wirklich, ich schaue immer meine Bilder selber an, ich schaue gar nicht das Publikum an, ich muss die Bilder angucken, äh, damit ich auch diesen Enthusiasmus in die Stimme bekomme, damit es auch zeitgenau von mir kommentiert werden kann, ja. Und gut, dann sind natürlich auch ein paar Geschichten dabei, die die Leute halt gut finden oder lustig finden. Ist aber dann auch eine Herausforderung, das dann jeden Abend mit der gleichen Präzision zeitgenau auf die Zehntelsekunde genau zu erzählen. Wenn ich dann mal unkonzentriert bin, die Geschichte ein bisschen falsch erzähle, ein falsches Timing habe, dann funktioniert die schon gar nicht mehr. Manchmal ist es aber auch gut, mal sich zu versprechen, die andersrum zu erzählen, dann merkt man, ach, da funktioniert es ja noch viel besser. Also es ist anders als bei Kinofilmen, wenn die mal geschnitten sind, bleiben die ja gleich, aber beim Vortrag, also ich habe 38 verschiedene Versionen gebraucht, über zwei Monate, drei Monate, bis der Vortrag dann genau, wo ich bisher zufrieden war. Ich habe eineinhalb Jahre lang noch geändert, immer noch mal geändert, die ersten Veranstaltungen, die waren dann wirklich eigentlich nicht für Publikum gedacht, ich bin da ganz gemein, ich gehe dann immer in Altenheime und ähm, verschiedene Münchner Altenheime, die kennen mich schon, da sage ich immer, ich komme kostenlos, normal kostet es 4000, aber ich komme kostenlos und ich brauche einfach das Publikum, da gibt es Augustinums Altenheime, die haben echt schöne Bühnen, und, aber es war ein bisschen frustrierend, weil da war ich in München, in einem Altenheim, München Wohnstift hieß es und da waren dann vor der Pause waren acht Damen da und nach der Pause war nur noch eine da. Und <lacht> <lacht> das war halt zu lang.
0: Das ist also Planet Wüste, die Show, mit der du jetzt schon ziemlich lange unterwegs bist. Und jetzt wird es natürlich auch langsam, aber sicher Zeit, obwohl die Seele noch ausverkauft sind, sich nach was Neuem umzuschauen. Und das ist dein neues Projekt mit dem Arbeitstitel Planet Erde. Ja. Was ist da die Idee dahinter?
1: Gut, 35 Jahre Wüste, 200 nee, 300 Wüstenreisen, muss ich korrigieren. 300 Wüstenreisen, das bringt dich dann schon an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich alles gezeigt. Gesehen habe ich noch nicht alles, aber das Publikum will ja auch die besonderen Sachen sehen. Und ähm, Es gibt halt nur einen Eiersrock, es gibt nur eine Wave in Arizona, es gibt nur ähm, in der Mongolei nur ein starkes Dünengebiet und irgendwann hatte ich schon das Gefühl gehabt, ich bin durch damit. 2010 war das bereits. Zum Glück habe ich ja noch dann die Eiswüsten quasi aufgetan, die Eis, die Kältewüsten und die dann mit den Trockenwüsten verglichen. Es gab dann Planet Wüste, konnte ich das Thema Wüste nochmal fünf Jahre sozusagen neu deklinieren und es war auch gut so. Aber jetzt, ich, müsste, wirklich ich müsste mich ja. wiederholen. Ja. ja. Und dann fehlt ja irgendwann auch die eigene Motivation. Das ist wie beim Chunky, der braucht auch immer höhere Dosis. Und das war dann irgendwann nicht mehr gegeben. Und dann habe ich... Ja, gut, und das ist ja halt wieder dann wieder typisch, dass ich dann nicht sage, ja, jetzt schaue ich mir mal die Regenwälder an und mache so also über die Regenwälder oder mache so also über die Steppen oder die Savannen. Dann eben diese wieder völlig vermessene Gedanke, jetzt mache ich die ganze Erde. Ein Porträt des Planeten Erde. Das ist mein Traum. Und das ist natürlich ein Unding, weil wie willst du die Erde porträtieren? Klar, musst du ganz selektiv vorgehen, sehr selektiv, aber auch sehr strukturiert. Was macht unsere Erde aus? Also in astronomischer Hinsicht, was unterscheidet die Erde von anderen Planeten des Sonnensystems? Das ist schon mal hochinteressant, ja, dass wir Wasser haben, dass wir Leben haben, etc. Aber eben auch, wie sie geografisch zu beschreiben. Ja. und ein paar Beispiele. Die Tatsache, dass ganz, ganz wichtig ist, dass die Erde doch relativ massenreich ist, dass wir überhaupt eine Atmosphäre halten können. Der Mars ist zu klein, um eine anständige Atmosphäre halten zu können. Ja. Warum haben wir Wasser auf der Erde? Wahrscheinlich, weil durch einen Kometen das Wasser auf die Erde gekommen ist. Ja. Der Mond, diese Kollision, die einst wohl in Frühzeit der Erde stattfand, mit dem großen Körper, der dann den Mond produziert hat, auch das ist wichtig für uns auf der Erde, weil deswegen haben wir einen flüssigen Erdkernen und haben Plattentektonik und die ist wiederum wichtig für ganz viele andere Nebeneffekte. Also tausend Zusammenhänge, das ging jetzt hier zu weit, die ich da rausarbeiten möchte. Und irgendwann vor 3,8 Milliarden Jahren ist eben das Leben auf die Erde gekommen und hat jetzt in letzter Konsequenz die letzten zwei Millionen Jahre den Mensch hervorgebracht. Ja. Und dieser Mensch, und das ist der Plot, der schickt sich quasi an, eben dieses paradiesische Stück Erde zu zerstören. Ja? Ich meine, die Erde ist so ein, ein wunderbarer Platz im Weltraum. Ja? Wir haben so perfekte Bedingungen. Wir haben den richtigen Abstand zur Sonne. Wir haben genau die richtige Temperatur-Range, dass Wasser in allen drei Aggregatzuständen, in flüssig, eben gefroren und dampfförmig vorkommt, was ganz wichtig war für die Entstehung des Lebens. Also eine ganze Menge von Zufällen. Wir haben eine perfekte Verteilung zwischen Land und Wasser derzeit auch. Es gab ja mal ganz andere Kontinente auf unserer Erde. Also es ist alles perfekt. Und in diesem kleinen Zeitfenster ist eben der Mensch entstanden. Und der macht das alles kaputt.
0: Welche Ausmaße hat deine Arbeit an diesem Projekt? Wie viel Zeit gibst du dir? Wie viele Reisen planst du dafür?
1: Geplant sind 20 Reisen die es auch diesmal länger sind als bei Planet Wüste. Bei Planet Wüste waren es 40 Reisen, oft nur zwei, drei Wochen lang. Jetzt sind sie durchaus länger, auch mal vier oder sechs Wochen lang. Man rechnet ungefähr, und ich rechne so 800 bis 1000 Reisetage, habe ein Budget, dass ich halt das einfach über die Veranstaltung verdient habe, dass ich dafür ausgeben kann und, sagen wir es so, die Reisen werden alle innerhalb von drei Jahren stattfinden. Das ist auch viel schneller jetzt möglich als früher. Blind Wüste hat dann noch fünf Jahre gedauert, aber irgendwann sind dann die Kinder doch erwachsen. Ich muss nicht mehr so viel. Einfach zu Hause sein und auch ähm, kann da ein bisschen mehr loslassen. Man kann Büro auch heutzutage über das Internet einfach wunderbar machen. Insofern können die Reisen länger werden. Und ich denke mal 2021, also so in drei Jahren oder 2020, das kommt es auch darauf an, ob das Fernsehen einsteigt oder nicht, äh, wird es dann soweit sein.
0: Das klingt ziemlich spannend und spektakulär. Viele Themen, viele Orte, viele, viele Reisen. Geht damit einher nicht auch eine gewisse Gefahr von Oberflächlichkeit, sowohl im Empfinden auf den Reisen als auch dann später im Ergebnis, wenn man dem allen gerecht werden möchte?
1: Klar gibt es Gefahr, aber muss ich natürlich immer wieder das Konzept vergegenwärtigen. Was will ich denn erzählen? Ja? Und wenn ich dann in Kamtschatka bin, dann sehe ich ja nicht nur die Vulkane, sondern überlege das dann eben die Plattentektoniken, überlege, wie ich dann das als Beispiel für ein weltweites Phänomen eben erzähle. Und so spreche ich dann auch meine Kommentare oder ich schreibe meine Artikel darüber, dass die auch immer wieder den weltweiten Bezug herstellen. Und klar muss ich immer wieder mir den Spiegel vorhalten und das überlegen und aber zwischen den Reisen ist auch genug Zeit zu Hause, dass man das auch in die Bilder sichtet und vielleicht darüber was schreibt, dass man dann auch immer wieder sich so einjustieren kann. Ja. Und man muss einfach den Maßstab bei einem Porträt des Planeten Erde ganz grob machen. Ja. Also, man muss ganz selektiv vorgehen. Und dann kann es, glaube ich, schon gelingen, dem Zuschauer dann auf der Bühne in zweieinhalb Stunden oder in den Fernsehfilmen oder in den Büchern was an der Hand zu geben, dass er vielleicht diesen Planeten, seinen Heimatplaneten besser kennenlernt. Das ist so noch nie gemacht worden, das ist ein vermessener Anspruch. Ich war vorgestern im Kino, kurz vor einer Veranstaltung und habe mir Unsere Erde 2 angeguckt, die große BBC-Produktion und da reden wir von Budget, Millionenbudgets und sensationelle Aufnahmen, ein gigantischer Aufwand, aber trotzdem, da hat Günther Jauch hat da den Kommentar gesprochen und er war sowas von banal und da ist ja auch ja nicht richtig, ja. Also da kann man schon, kann man das, man kann das schon anders machen. Auch wenn ich ein Budget habe, das ein, ein Hundertstel davon ist und ganz allein quasi, ich bin auf weiter Flur, aber das kann man schon anders durchdringen.
0: Und diese vielen Reisen, die du dafür unternimmst, viele davon hast du auch schon unternommen jetzt, davon machst du ja viele zusammen mit deiner Frau Elli, die ist mit dabei. Und deswegen würde mich natürlich ganz besonders auch Ihre Perspektive an dieser Stelle interessieren. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Ellie sich jetzt dazu gesellt. Herzlich willkommen, Ellie.
2: Hi, hallo. Hallo, guten Abend.
0: Ellie, wie sieht's denn bei dir momentan mit dem Reisestresspegel aus?
2: Ja, ich habe mit Michael wunderbare Reisetage verbracht. Wir waren jetzt, wie er schon gesagt hat, im Februar in Sibirien unterwegs und ähm, ich selber erlebe die Reisen schon auch als Urlaub, als Erholung, weil es einfach fremde Länder sind, andere Kulturen für mich eröffnen und von dem her ist das für mich schon auch eine ne schöne Zeit, also nicht nur arbeiten, sage ich mal, ja.
0: Und kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Reisen ihr schon zusammen gemacht habt?
1: Ja. Zehn, oder? Ja, also natürlich. wir reden jetzt von Fotoreisen ja, weltweit, ja, zehn ja. große Reisen. Wir waren letzten ja. Sommer gemeinsam auf Weltreise, zwei, zwei Monate lang. Und haben wir, wo waren wir zuerst? in Nanib wir, wir kennen uns ja gar nicht so lange. Ja. Also wir sind Fang, erst fangen erst doch seit mal seit fünf Jahren an. zusammen und haben dann zu immer gefahren. Ja, Aber unzählige Urlaubsreisen, weil Urlaub machen wir in der Wüste nicht. Wir machen unsere Reisen dann Urlaubsreisen, Italien in oder okay. Alten. Also.
2: Ja, Wanderreisen, Piemont, finde ich wunderbar.
0: Also vor ungefähr sechs Jahren habt ihr euch kennengelernt. Wie ist das vonstatten gegangen? War das irgendwo in der Einsamkeit der Wüste?
2: <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin oder war im Veranstaltungsbereich tätig. Und hatte da so den Trick für mich herausgefunden, auch immer zu gucken, ähm, was macht denn die Branche so grundsätzlich. Und ich hatte einen Auftrag von Greenpeace, ähm, Veranstaltungsorganisation durchzuführen und hatte dann eben immer auch die Homepage von Michael im Blick, in welchen Städten und in welchen Sälen er denn auftritt, weil das hat mir natürlich die Routenplanung sehr vereinfacht zu gucken, wo sind denn gute Säle, weil ich ja wusste, Michael ist ja einer der besten auf dem Markt und dann hatte ich da immer schon seine Homepage im Blick und einfach auch entsprechende Ideen, wo ich dann wieder mit den Veranstaltungen von Greenpeace hinkam. Und äh, dann ergab sich das für mich, dass er wirklich auch in die Bodenseeregion kam und äh, ich brauchte unbedingt einen Plakatierer für die Stadt München. Und da war natürlich naheliegend, dass ich äh, mich an Michael wende, um ihn zu fragen, ob er mir helfen könnte, Plakatierer für Greenpeace zu finden. Den habe
1: ich ihr aber nicht gegeben, den Plakatierer. Dann hat sie mich am Telefon hat mich mal eine angerufen, ob ich den Plakatierer rausdrücke. So, Entschuldigen Sie mal, also das ist mein Plakatierer, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann ist sie in Kognitur zur Veranstaltung in Überlingen zur Volksbank gegangen, wo ich aufgetreten bin, um mir den doch noch rauszuleiern, den Plakatierer. Aber davon wusste ich ja alles nicht. Jedenfalls kam ich rein in den Saal und sie, eben Ellen, denke oh, Wahnsinn, ja. Das ist genau meine Traumfrau. Aber... Sie war mit so einem Typen da, mit Anzug und Krawatte. Und dann dachte ich mir, ja, solche Frauen kriegen natürlich nur solche Männer. ja. Und ich hätte nie gewagt, sie anzusprechen. ja. Und in der Pause kam sie dann auf einmal zu mir und sagt, kennst mich ich bin die Elli. Und dann habe ich geschaltet, dass es die vom Telefon ist, die mein Plakatierer eben am Telefon haben wollte. Und so haben wir dann, äh, sind wir... Abends ist man ins Gespräch gekommen. Plakatiere hat sie nie gekriegt von ja. mir, ja. Da, da bist und du eisern geblieben. <lacht> ja, natürlich. Geschäft ist Geschäft. Und, ja, dann habe ich aber dann festgestellt, dass sie beim, hat sie mir geholfen beim Aufräumen und das hat sie, wo sie so gut angezogen war und so, und so gar nicht so wirkte, hat die die Kabel zusammengerollt und hat die Kisten mit mir ins Auto reingeschleppt und das hat mich sehr beeindruckt, ja.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch auf die erste gemeinsame größere Reise begeben habt?
1: Erstmal gab es gar nichts, dann bin ich nach München gefahren und die Elli nach Hause ja. und dann habe ich ein paar Wochen später ein Fest bei uns im Garten gemacht mit 150 Gästen, alles Fotografen, da war Elli eben auch da und dann nachts um halb fünf war sie der vorletzte Gast und ich war der Gastgeber, ein anderer Gast war auch noch da und da habe gegen halb fünf Uhr morgens dann saß man ungefähr so, ja, in dem Abstand, an der Bank und, und das Feuer brannte, brannte so runter und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe versucht den Arm um sie zu legen nach dem Ende, kriege ich, krieg ich jetzt ein Watschen oder es geht gut und es ist gut gegangen und dann, seitdem sind wir zusammen, das ist seit 2012 und dann haben wir gleich eine Reise gemacht. Ja.
0: Wo ging die hin?
2: Das war dann Namibia. In der Reise habe ich dann wirklich Michael sein geliebtes Afrika kennengelernt und es war für mich wirklich sehr beeindruckend, weil er hat mir nicht wirklich viel erzählt, was wir machen. Ich habe einfach mich sozusagen in den Flieger gesetzt und dann war mir aber ganz schnell klar, was Afrika für Michael wirklich bedeutet, weil wir hatten dann so einen Jeep, ja, und wir haben uns eben auch abgewechselt im, im Fahren und dann habe ich schon gemerkt, wie die Leute so Hi Michael, so ungefähr bist du auch wieder im Lande. Ja, also die Leute, die kannten ihn offensichtlich, zum Beispiel auch an der Tankstelle und ähm, dann, wenn ich wie gesagt gefahren bin, war das dann schon so, dass er gesagt hat, du, jetzt dann kommt eine Furt, also so eine äh, ausgedrocknete Bachdurchquerung, da musst du mit vollem Gas reinfahren, weil unten ist komplett versandet und während du es auf der anderen Seite scharf schrauch zu kommen, musst du unmittelbar links, weil da oben rechts steht ein Baum. Und genau so war das dann. Also Michael kennt da wirklich die Steine, die Bäume, alles Ganze gesagt. Und da wurde mir klar, was Afrika eben mit Michael auch gemacht hat, welche Heimat dieses Land für ihn auch bedeutet oder dieser Kontinent für ihn bedeutet.
0: Auf der Bühne sieht man Michael ja als souveränen, abenteuerlustigen Erzähler und auch Abenteurer. Wie sieht denn die Wahrheit ansonsten dahinter aus? Wie ist es denn, mit Michael unterwegs zu sein?
2: Also er ist schon ähm, souverän im Sinne, dass er sich wirklich mit den Ländern beschäftigt. Er kennt die Karten, er ist informiert, besser wie jeder Wetterfrosch. Also ich bin da wirklich gut aufgehoben und wenn es dann heißt, ja, wir machen eine Abkürzung, dann weiß ich schon, man kann auch mal stecken bleiben. Aber grundsätzlich ähm, muss ich echt sagen, das ist ein, wirklich ein gutes, vorbereitetes Reisen mit ihm. Ja.
0: Und wann hat er denn das letzte Mal richtig Angst gezeigt oder die Fassung verloren?
2: Das ist immer dann, wenn es in die Höhe geht. Und wir hatten ja letzten Sommer für das neue Projekt auch schon die Anden bereist. Und da war der erste Reiseabschnitt wirklich der Alpamayo zu ersteigen und der Alpamayo, der ist ein ganz spezieller Berg mit einer Schneekappe auch im, im Sommer und dann war klar, dass wir unser Ziel hatten, bis ins Hochlager hochzukommen und das war aber schon sehr anstrengend, wir hatten also 14 Tage Anmarsch mit Gepäck, mit allem richtig als Trekkingtour wir hatten vor Ort ähm, äh, schon lokale Guides Jungs aus dem Dorf, die uns geholfen haben anfänglich war noch Esel dabei, drei Stück, die unsere Zelte auch geschleppt haben, weil man muss da wirklich gut ausgestattet hin. Und wir sind sozusagen in kurze Hose angekommen. Und je weiter wir natürlich den Alpamayo erklommen haben, wurde das immer kälter, so dass wir dann auch mit unseren Polarkleidern gelaufen sind. Und da erreicht man dann bei Michael die Grenze, wenn es dann in die Höhe geht, wenn die Abgründe richtig, richtig runtergehen, also wenn keine Sicherung mehr möglich ist, wenn man wirklich auch auf die Hilfe und auch das Können der lokalen Guides angewiesen wird. Also, also
1: alles, was mit Klettern zu ja. tun hat oder mit Abgründen, da ist bei mir Feierabend. ja. Die Ellie ist wie so eine Gazelle, die geht da, die kriegt da einfach Panik. Ja. Also ja. Ich bin da überhaupt kein Held in Felswänden, so Klettersteige um Gottes Willen. Ja.
0: In die Höhe ging es ja auch kürzlich mit einer Cessna da ist es dir glaube ich auch ein bisschen ähnlich ergangen als hier glaube ich hab mir glaub die L -L -L gerettet,
1: aber das war ja. auch unverantwortlich von der also unfassbar wenn man in einer offenen Tür geflogen bin ich in, in Sibirien jetzt auch im Helikopter die Russen waren da echt gut die haben mich angeseilt und und, und hatte so einen Gurt und, und mit Stahlseil das war echt, hatte Hand und Fuß und da sind wir in Kenia geflogen und der Pilot das war ein, seit 30 Jahren in Kenia lebender Schwabe ja und der Typ, völlig furchtlos oder wie soll ich sagen, ähm, ich habe mich da schon gedacht, der Gürtel ist so ausgefranst und, und so, macht einen schlechten Eindruck und weil die Tür war ausgebaut, ich saß unmittelbar direkt am Abgrund. Ja. Und dann fliegt man dann 3.000, 4.000 Meter hoch und dann sind wir sehr enge Steilkurven geflogen. Die hat dann bei Elli sofort dazu geführt, dass ich übergeben musste, aber das war ja wurscht. Jedenfalls hat, haben wir die engen Steilkurven geflogen. Und da du dann senkrecht nach unten. Und nachdem wir über den Lake Bogoria ein paar so Steilkurven hatten, habe ich dann, als wir geradeaus wieder geflogen sind, mal geguckt, ob der Gurt hält. Zieh am Gurt so, mal, mal gucken, ob der hält. Und habe auf einmal den Gurt in der Hand. Ja. Hat es eine Samtsicherung rausgerissen. Ja. Und da, da gibt es so. Jetzt hat die Ellie mitgekriegt, der Pilot. Wir waren zu zweit im Flugzeug. Der Pilot saß ziemlich weit vorne, hat das gar nicht mitgekriegt. Ist weitergeflogen. Und die Ellie ist dann nach hinten gekrabbelt und hat versucht, diesen Gurt zu reparieren. Ja. Das ist ja nicht gelungen, hat sie versucht, hat zwei Gurte zusammengegürtet, zusammengeknotet und hat ihn irgendwie so festgebunden wieder. Und das, dabei hat sie sich wieder übergeben, weil sie im <lacht> Flugzeug darum rumgekrabbelt ist, ja. Vielleicht war, auch noch nebenbei erwähnen, wo rein hat sie sich ergeben? Nee, erst, das waren ja nur Spucktüten, erst es noch Spucktüten. Sieben, sieben, Stücke waren dabei, alle sieben waren dann verbraucht, ja. Und dann waren wir am, der Flug dauerte sieben Stunden, ja. das war ein extrem langer Flug. Und dann war wir am Lake Turkana, wieder wieder Engelkurven über dem Vulkan und dann hat es mir gereicht. da musste ich mich übergeben, dann waren aber keine Spucktüten mehr da, ja. Und dann habe ich meine Mütze runtergerissen, meine Skimütze, mit der ich schon am Südpol war, und habe ich in die Mütze reingerieben, ja. Und die hat aber gehalten zum Glück, ja. Und dann hat gestunken im Flugzeug. Und dann haben wir sind wir dann gelandet auf so einer Piste am Lake äh voll in der Wüste und die die Ellie hat dann ihre Spucktüten dem Piloten so übergeben.
2: Ja, also diese, diese Situation, um die, um die Cessna so in Schräglage zu bekommen, das war einfach notwendig, diese ganz engen Kurven zu fliegen, um dann das Flugzeug letztendlich so zu drehen, dass der Michael dann so die freie Sicht nach unten hat. Und die Situation, dass ich mich dann so nach hinten wenden musste und auch diese Anstrengung, eben das mit dem Gurt, mir wurde es dann hinterher Wirklich sowas von schlecht. Also es war ein eine Konstruktion
0: hat ja anscheinend gehalten. Ja, ja Gott
1: ja. sei Dank. Aber kurz umgesagt, also die kam, damit ja. ich damals bei der Volksbank in dem Saal so gut angezogen gesehen habe, hätte ich nie geahnt, dass man mit der solche Sachen machen
0: kann. Ja. Fantastisch. Was habt ihr ansonsten für Planet Erde schon für Reisen unternommen? Gibt es da bestimmte Highlights, die euch direkt in den Sinn kommen?
1: Also wir haben angefangen mit der Weltreise letzten Sommer, weil ich mir erstmal einen Überblick verschaffen wollte über Gebiete, die ich eher nicht kannte. Als Wüstenfotograf hat man keine Erfahrung im Regenwald oder in den Anden oder in Ozeanien. Und da haben wir eine Reise gemacht, sind wir in München losgeflogen, 24 Mal gestartet und gelandet. Also es waren mit vielen Zwischenstationen, wir waren in Ecuador am Cimbarazzo, wir waren wie erwähnt, am Alpamayo in äh, Peru, wir waren im äh, Regenwald im Amazonas-Tiefland, dann sind wir in die Südsee geflogen, waren ähm, in Rangiroa, dem größten Ringertoll der Welt, auf Tahiti, Morea, dann sind wir von dort aus in einem absurden Flug ähm, 48 Stunden lang äh, von Tahiti nach Kenia geflogen und waren dann in Ostafrika noch und dann haben wir schon lauter neue Sachen gesehen gehabt und da war klar, auch in anderen Gebieten als der Wüste ist es interessant. Das war mir wichtig mal zu erfahren, dass man da auch gute Bilder machen kann. Ja, Und dann haben wir überlegt, wie kann man das Projekt jetzt einfach gliedern. Und dann waren wir zusammen in Kenia über Weihnachten, in Äthiopien fünf Wochen, ähm, Vulkan Artaale. Dann waren wir drei Wochen daheim und dann sind wir nach Sibirien geflogen. Und jetzt waren wir vier Wochen in Sibirien, Eddie war zwei Wochen dabei. Und jetzt sind wir letzte Woche wiedergekommen und jetzt geht's halt weiter, ja. Mhm.
0: Welchen Eindruck hat zum Beispiel Äthiopien bei euch hinterlassen? Dort habt ihr ja ziemlich viel Zeit verbracht.
1: Ja gut, ich kenne Äthiopien seit vielen Jahren. Es hat sich zu Glück ganz viel getan in Äthiopien. Ja. Es war eines der ärmsten Länder der Welt gewesen, ist es immer noch. Aber man sieht schon, dass... Ja, die Dinge schon auch in Afrika vorangehen. Ja, Pisten, die früher kaum befahrbar waren, sind heute gut geteert. Es gibt viel mehr Krankenstationen. Äthiopien ist das Land in Afrika mit dem meisten Bevölkerungszuwachs. drei Prozent im Jahr. Das heißt, es verdoppelt sich die Bevölkerung. In 30 Jahren verdoppelte sich. Ja. Und es und war dann schon auch schön zu sehen, dass wie viel geschieht, also unheimlich viele Siedlungsprogramme, wo neue Häuser gebaut werden, also im traditionellen Stil gebaut werden, staatlich gefördert. Gebiete, die früher nicht bereistbar waren, sind jetzt bereistbar gewesen. Also das Schönste war einfach, dass diese Armut nicht mehr so offensichtlich ist und deutlich zurückgegangen ist, sondern dass, ja, es war ein schönes Wiedersehen mit Äthiopien.
0: Ihr habt ja auch das Volk der Hamer, glaube ich, wird es ausgesprochen, richtig, besucht. Ja,
1: genau, da war der Ellie noch nicht dabei, ja. ja. Hm.
0: Erzähl doch mal davon, was hast du dort erlebt.
1: Ja, gut, die Hamer, das sind halt Viehzüchter im obo gebiet ja. Da gibt es ja die Murusi, die Hamer, verschiedenste. Und die stehen alle ganz massiv unter Druck, weil die Chinesen dort im großen Stil Land kaufen, weil dort sehr viel äh, Agrarprojekte geschehen. Die, die, die Türken sind auch sehr stark engagiert und man schränkt dort die... Siedlungsgebiete dieser Menschen massiv ein, um dort einfach Agro-Kommerz zu machen. Und gleichzeitig erlebt man schon dieses alte Afrika. Ja, Die Leute sind traditionell gekleidet, sind geschmückt, haben Leben in traditionellen Dörfern. Also das ist so, eine, so ein Übergang. Ja, Und man hat schon das Gefühl, dass da viel am Kaputtgehen ist einfach. Dieser Kulturwandel in Afrika von traditionellen Strukturen in diese heutige moderne Zeit ist nicht immer eine gute Geschichte, weil das, was die Moderne den Afrikanern anzubieten hat, ist oft nur Elend und Armut.
0: Ein Brauch, der dort noch überlebt hat, ist der Bullensprung. Richtig, ja. Was hat es mhm. damit auf sich?
1: Das ist ein Initiationsrhythmus. Ähm, Entweder bei der, für 13-, 14-jährige Jungs, wenn die geschlechtsreif werden, oder zum zweiten Mal, wenn sie heiraten wollen. Und da wollte ein Junge, ähm, heiraten und sein Vater bestimmt, wann dann eben es soweit ist. Und er muss quasi seine Heiratsfähigkeit beweisen, indem er mal ganz einfach gesagt, äh, über, über, nebeneinander gestellte Bullen drüber springt. Und das ist aber, eingebettet in ein, in ein Fest mit großen Tänzen etc. und da hat man die Gelegenheit, das, da dabei zu sein und das zu fotografieren. Das war so ein Stück von dem alten Afrika. Ja? Das sind auf jeden Fall tolle Aufnahmen bei uns. Ja, aber gleichzeitig ist, ist es, es auch traurig, weil man weiß, das wird bald nicht mehr existieren und nebenan stehen schon die Bulldozer. Ja?
0: Danach ging es, oder besser gesagt zuletzt ging es für euch, das habt ihr schon erwähnt, in kältere Gefilde nach Sibirien an den Baikalsee. Auf dem Balkalsee wart ihr unterwegs und ihr wart jetzt auch relativ, ich glaube fast zuletzt, in einem Dorf, das auch als der kälteste bewohnte Ort der Erde bezeichnet wird. Was ist das für ein Ort? Wo liegt der? Und wie kann ich mir den vorstellen?
2: Ja, also wir hatten die Reise wirklich von München über Moskau, von Moskau dann an den Baikalsee nach Irkutsk. Und dort ähm, haben wir ungefähr eine Woche verbracht zum arbeiten und fotografieren und filmen. Und dann ging es nochmal weiter, eigentlich zentral Sibirien mit dem Flughafen Jakutsk. Und von dort hatten wir dann ähm, einen UAS-Bus, mit dem sind wir nach Omjakon gefahren. Und Omjakon gilt wirklich als der Ort mit den tiefst gemessenen Temperaturen überhaupt. Die haben also nachgewiesen, minus 72 Grad. Und um, für mich war die Anreise sehr um, interessant, weil einfach diese Weide des Landes und ja, auch die Faszination, die Michael so von den Wüsten hat, einfach die Ruhe, was dann da so auf, aufkommt. Ja Und als man ankam, war es schon wirklich richtig kalt, kann man schon sagen. Ja, also,
0: ich habe gelesen, ja. dass der Boden dort bis zu anderthalb Kilometer tief gefroren ist. Permafrost, ja, ja genau,
1: anderthalb Kilometer. Und der tut dann nur 30 Zentimeter im Sommer auftauen. Im Sommer ist es auch sehr unangenehm, weil es sehr, sehr viele Mücken hat. Es ist total schlammig, die Pisten sind auch dann unpassierbar und der Winter ist traumhaft. Einfach sehr viel Schnee, blauer Himmel, die sibirische Kälte hoch hat da und
2: das ja, war Sonne, toll. Also das dieses Strahlungslicht, dieses, dieses Helle, was man ja bei uns jetzt diese Tage so überhaupt nicht mehr gesehen hat, das ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Die Leute haben dort schon auskommen. das ist ja dann die Tiger, das ist nicht die Tundra, sondern die Tiger mit sehr vielen Wäldern. Das hängt ja damit zusammen, dass die einen sehr kurzen Sommer haben, aber der ist warm genug, dass in diesen zwei Monaten einfach Bäume quasi wachsen können. Es gibt Gebiete ja in Grönland oder so, da ist überhaupt kein Wald, weil dort einfach der Sommer zu kurz ist und zu kalt. Aber da in Jakutien haben wir dieses kontinentale Klima mit extrem kalten Wintern und sehr heißen Sommern. Die haben 100 Grad Temperaturspanne im Jahr. Also es geht zwischen minus 60 normalen Wintern bis plus 40.
0: Und wie kommen die Menschen dort mit diesen Bedingungen zurecht?
1: Super, ganz gut. Also Mit welchen äh, Tricks?
0: Ja, mein, das ist halt der
1: Mensch. Ja. Der Mensch ist einfach kulturell. Ist halt einfach körperlich überhaupt nicht angepasst, ja, was ja zum Beispiel ein jakutisches Pony schon ist, durch langes Fell und Fettschicht etc. Der Mensch ist überhaupt nicht angepasst, weder an die Hitze noch an die Kälte, aber er hat einfach gelernt, dass seine Intelligenz, sich da kulturell zu adaptieren, ja, und Tiere zu züchten, die dafür geeignet sind, Bauweisen zu finden, um dort sich vor der Kälte zu schützen, Kleidung sich zu schaffen. Und ja, die viel Holzwirtschaft, es wird sehr viel gefischt, es gibt Rentierzüchter, es gibt Pferdezüchter und natürlich dann auch Rohstoffe. Jakuzin ist sehr reich an Diamanten, an Kohle und anderen Erzen.
0: Ihr war zum Beispiel mit einem Rentierzüchter ja auch unterwegs. Was habt ihr aus seinem Leben erfahren?
1: Ja, die Rentiere. Die darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie so in Herden um ihn herum sind, sondern die sind ja fast wild, ja. Also es sind so eine andere Rasse als die wirklich wilden Rentiere, aber die leben frei, die sind alleine im Wald oder in der Tundra unterwegs und sind sich selber überlassen und die muss er quasi aufsuchen und sie dann erst zusammentreiben. Und... Ähm, der hatte da aber Pech gehabt, weil ein Wolf oder mehrere Wolfsangriffe haben seine Herde so weit über ganze Gebirgszüge etc. verstreut, dass er sich auf die Suche machte. Und wir kamen da an seinem Zelt an, das war im Wald aufgebaut, und dann hat er einfach so Salz ausgestreut und bestimmte Rufe von sich gegeben. Und das Salz hat diese Rentiere die eben noch in der unmittelbaren Umgebung waren, aus dem Wald auf einmal auftauchen lassen. Das war so schön in diesem verschneiten Wald, die Morgensonne schien, es war saukalt und dann kamen wie so in einem Wintermärchen die Rentiere aus allen Seiten aus dem Wald zu uns gelaufen, um dieses Salz zu schlecken, ja, weil die brauchen das Salz, die äh, nehmen das, den Schnee als Wasser quasi auf, aber der Schnee ist ohne Nährstoffe und deswegen brauchen die dringend das Salz und so lockt er die an, ja. Und da hat es sie ja angeschirrt an die drei Schlitten und da war es gespannt mit sechs Rentieren und drei Schlitten, wie im Weihnachtsmärchen. Der Schnee war so Hüfttiefen, und dann fuhren wir durch tiefen Schnee. Also, ah, genial.
0: Ihr wart also jetzt in verschiedensten Landschaften unterwegs, auf hohen Berggipfeln, im Regenwald, auch auf Inselparadiesen, Rangiroa zum Beispiel, da wart ihr ja unterwegs, um euch wirklich einen Überblick zu verschaffen. Aber die Wüsten, die liegen euch ja auch nach wie vor am Herzen. Das heißt, auch dieses Mal wird es wieder in Wüsten gehen und ging es ja auch bereits in Wüsten. Michael, welche Veränderungen hast du denn in diesen vier Jahrzehnten der Wüstenreisen festgestellt, die du jetzt hinter dir hast? Ein paar Themen hast du schon angesprochen. Wie haben sich die Bedingungen für die Menschen vor Ort in den Wüsten, die du bereist hast, immer wieder über die Jahre entwickelt.
1: Also ich glaube generell hat sich in den vier Jahrzehnten schon es zum Besseren entwickelt. Also den Leuten geht's heute besser. Ich habe es gerade schon erwähnt bei Äthiopien, das gilt auch für die Wüsten. Äh, es gibt mehr Krankenstationen, bessere Infrastruktur, die großen Hungerkatastrophen, die wir Mitte der 80er Jahre noch hatten oder in der Sahelzone, Biafra, in den 70er Jahren wird es heute so nicht mehr geben, weil das Monitoring besser ist, man, die Transportwege sind besser, die Kommunikationsmöglichkeiten sind besser. Also zum Glück ist ein bisschen was von diesem... Weltweiten Wohlstandszuwachs auch in diesen ärmsten Ländern angekommen. Natürlich ist die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgegangen, ja. Aber ein bisschen was ist angekommen, ja. Damit einhergehen mit dieser geringen wirtschaftlichen Entwicklung war aber natürlich ein ganz massiver Kulturwandel, ja. Dass einfach traditionelles Leben verschwindet, ja. Und ich finde das schon bemerkenswert traurig, ja. Aber dass Strukturen die über Jahrtausende teilweise sich aufgebaut haben, Lebensweisen, Traditionen, Kleidung, dass das in einer Generation alles nichts mehr wert sein soll, ja. Und dann ersetzt wird, das Zelt wird ersetzt durch einen Container, die äh, traditionelle Kleidung durch europäische Altkleidung oder durch chinesische Billigkleidung. Das ist bei uns natürlich auch voran äh, so passiert, in 100 Jahren vielleicht. Aber bei uns war die Entwicklung aus uns heraus. Das war, wir kamen von der von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, jetzt zur Informationsgesellschaft, das haben wir ja alles selber vorangetrieben und gehen doch ein bisschen langsamer als in diesen Ländern. Und mich macht es schon traurig, was da alles dabei kaputt gegangen ist. Ja. Das gilt jetzt mal so für das Kulturelle. Die Wüste an sich, die Natur, hat sich erstaunlich wenig geändert. Ja. Der Eingriff des Menschen ist natürlich da, aber es sind so unendliche Dimensionen in den Wüsten, dass das zum Glück jetzt nicht keine flächendeckende Auswirkung gehabt hat. Die Wüsten sind im Prinzip die gleichen geblieben sind, an den Rändern gewachsen, durch die Desertifikation, durch die Ausbreitung, durch den Menschen, der sie übernutzt, diese Gebiete. Aber das hat sich jetzt nicht auf den Kopf gestellt, die Wüste.
0: Nehmen wir mal an, du hast jetzt mit diesen ganzen Erzählungen bei mir das äh, ja, Interesse geweckt. Ich möchte jetzt mich auch in die Wüste begeben. Gibt es sowas wie Wüsten für Anfänger oder sonstige Tipps?
1: Ja, Namibia, wo ich Elli zum ersten Mal hingeschleppt hatte. <lacht> Namibia, ich war 28 Mal in Namibia, das ist einfach das perfekte Land, ja. Das kann man wirklich jedem nur empfehlen. Also ein sicheres Land mit überschaubaren Dimensionen, mit wunderbaren Landschaften, wo man auf eigene Faust gut reisen kann. Wenn es jetzt gleich in den Tschad gehen würde oder in den Iran in den Wüsten, das wäre vielleicht dann schwieriger. Aber. Ja, die Leute haben immer viel zu viele Hemmungen, da alleine zu reisen. Einfach losfahren und die Welt entdecken, das geht auch in Wüsten sehr gut.
0: Und welche Reisen stehen jetzt bei euch als nächstes an für Planet Erde?
1: Es kommt jetzt mal darauf an, wie es weitergeht, weil wir sind gerade dabei, dass sich ein Fernsehprojekt entwickelt. Wir hoffen alle sehr, dass daraus was wird. Der zukünftige Regisseur <lacht> sitzt sogar im Publikum und wir hoffen alle, dass das, das den Zuschlag dafür geben wird. Und dann werden die nächsten Reisen auch sehr von dieser Fernsehagenda ähm, bestimmt werden. Das wird sich den Monat noch entscheiden. Und wenn ob das wird, wenn es nichts wird, dann äh, geht es auf jeden Fall im Mai weiter in den Anden. Peru nochmal, auch nochmal Amazonas, Regenwald. Wir müssen ja mehrfach in diese Gebiete fahren. Dann ist vorgesehen, im, danach im Juni Südsee für längere Zeit, dann den, in den Herbst rein, in den Spätsommer rein, Himalaya, Zanskar, Ladakh, Tibet und ähm, ja, das entwickelt sich so. Also ich habe jetzt da nicht einen kompletten Reiseplan, von Reise zu Reise. Tatsache ist, dass ich nächsten Samstag den letzten Vortrag habe für dieses Jahr und ähm, dann habe ich eigentlich neun Monate Zeit. Und zur freien werden, Verfügung. Ja, ja, <lacht> zur freien Verfügung und mal schauen, wie es sich entwickelt und wir werden auf jeden Fall versuchen, möglichst viel gemeinsame Reisen zu machen.
0: Wir sind ja jetzt fast schon am Ende, wenn jetzt gleich jemand vom Publikum auf dich zugeht nach der Veranstaltung und sich so inspiriert fühlt, dass er jetzt auch ein Leben des Abenteuers führen will, fernab des Schreibtisches und er fragt dich jetzt nach einer inspirierenden oder motivierenden Botschaft, was würdest du ihm raten? Es
1: nicht zu machen. <lacht> äh, Weil es da es ist wirklich aus Reisen, aus Fotografieren, einen Beruf zu machen. Das kann die Ellie sicher auch bestätigen. Es ist echt hartes Brot. Ja. Es ist richtig knallhartes.
0: Leben. Deine Augen leuchten aber dabei. Ich glaub, ja, so bisschen, weil du ich habe es natürlich jetzt geschafft, klar. <lacht> habe
1: aber mit 17 angefangen und da habe ich total gute Zeit erwischt gehabt damals, volle Kraft natürlich und und dann bin ich mir dabei geblieben, bin über vier Jahrzehnte gesund geblieben, dabei ist nie was Tragisches passiert und so und jetzt habe ich leicht reden, ja, aber heute einen gut bezahlten Job aufzugeben, um dann zu denken, jetzt mache ich auch Reisen und lebe von den Reisen und mache Bilder und alle Leute wollen bestimmt meine Bilder sehen und meine Geschichten hören. Das ist utopisch. Ja. Das ist so viel schwieriger geworden, da am Fuß zu fassen. Und da muss man sich dann auch selbstkritisch fragen, kann man wirklich so gut fotografieren, kann man wirklich so gut erzählen oder das organisieren, bin ich belastbar, da Tourneen mit 150 Auftritten zu machen, bin ich bereit, meinen vielleicht schon vorhandenen Wohlstand da einzuschränken, ich kann einfach nur davon abraten, das zu machen und lieber weiter jeden Tag ins Büro zu gehen, um dann einfach vielleicht im Urlaub einfach gute Reisen zu machen. Aus Reisen einen Beruf zu machen, ist echt schwierig. und mh, da
2: Man braucht wirklich viel Energie. Man muss morgens immer früh aufstehen. Man muss immer schon, bevor die Sonne aufgegangen ist, oben am Berg sitzen, um zu fotografieren und ja, der Michael hat halt die Energie, aber das, ich, ich kenne wirklich nicht viele Leute, die sein Tempo dann auch, glaube ich, mitmachen könnten, also auf Dauer von, von dem her. Das ist schon schwierig. Ja.
0: Schwierig, aber ihr macht weiter und wir dürfen uns auf ein neues, spannendes Projekt freuen, was dann in ein paar Jahren das Licht der Welt erblickt. Ich danke euch bis hierhin, dass ihr uns diese spannenden Einblicke gegeben habt in eure Arbeit und in eure Reisen. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
1: Jetzt muss ich eine Bitte äußern. Ja. Können wir diese Klimaanlage ausmachen, mir friert's. Das ist ja furchtbar, das bläst ganz kalt rein, dann bin ich morgen krank. Mal schauen, ob Ali das irgendwie ja, das organisieren kann. Dahin. bitte ausmachen. Das
0: schrecklich. Bevor es jetzt äh, gleich äh, alle hier raushetzen, wir haben ja versprochen, dass es auch die Gelegenheit gibt, dass das Publikum noch mit Teil hat an unserem Gespräch. Falls sich jetzt also jemand ärgert, was die ganze Zeit für nichtsnutzige Fragen gestellt worden sind, habt ihr jetzt die Chance nochmal eure Fragen loszuwerden. Also, was gibt es denn, was ihr gerne von Elli oder Michael wissen würdet? Sind Fragen aufgekommen? Würdet ihr gerne über bestimmte Gebiete mehr erfahren? Ja.
2: Also, ähm, die sind sehr erfolgreich geworden. Das ist super schön. Äh, ich wollte aber wissen, was mit ihrem Bibliothekfreund äh, geworden ist.
1: Mit meinem Freund von damals.
2: Oh, genau, aus der Bibliothek. Der ist genauso erfolgreich. Ja, Der ist auch sehr erfolgreich. Der Achim, der Achim, ja.
1: Achim Mende, der lebt inzwischen am Bodensee. Und der ist auch Fotograf geworden. Und äh, hat sich lange mit der Werbefotografie beschäftigt. Äh, hat dann sehr viel Luftbildfotografie gemacht. Bevor die Drohnen aufkamen, hat er so kleine Zeppeline gebaut, mit denen er in Kirchen rumflog, um dort die Fresten zu fotografieren. Hat ähm, Zum Beispiel bei unserer Hochzeit kam er mit einem 60 Meter langen Teleskopmast, den er aus seinem Auto ausführen, äh, fahren konnte, um auch so sag mal, Hochzeitsgesellschaften von oben zu fotografieren. Und Der lebt also am Bodensee und hat seine Leidenschaft fürs Tüfteln und Fotografieren miteinander verbunden und ist sehr erfolgreich. Wir sind bis heute ja. Freunde, geblieben, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und haben es lustigerweise über den Bodensee, wo die Ellie ja gelebt hat, als ich sie kennenlernte, dann wieder getroffen.
2: So, also der, der Achim hat wirklich im Moment auch ganz tolle Aufnahmen, der hat sich jetzt sehr auch in die Drohnenfotografie reingearbeitet und ähm hat wahnsinnig viele Aufträge von Gemeinden zum Beispiel, die ihn dann buchen, um eben Luftaufnahmen zu machen, Werbefilme zu machen und ähm, er hat ganz, ganz tolle Präsentationen, also im Internet auch zu verfolgen, richtig toll. Ja. Es ist
1: einfach so, ich glaube, wir beide waren uns extrem wichtig, weil wenn man so... 12, 13, 14 Jahre alt ist, hatten wir noch nicht so die Konsequenz. Aber dadurch, dass wir so gut befreundet waren, haben wir uns immer wieder gegenseitig motiviert gehabt und es war immer so eine gesunde Konkurrenz zwischen uns beiden auch da. Und wir sind ja dann gemeinsam eben eben auch nach Afrika gekommen und dann haben sich die Wege getrennt, wir haben uns nie gestritten, aber jeder hat seinen Weg gegangen. Und wenn wir uns heute uns sehen, dann ist es einfach wie früher, Ja, das ist perfekt. Eigentlich müsste man, man mal wieder zusammen einen Vortrag machen, ja. das wäre glaube ich ziemlich gut. Wir haben so dieselbe Art von Humor und äh, die Ellie lacht sich mal tot, wenn sie uns beide erlebt. Ja. Das ist
2: echt super, die zwei. Ja. Servus,
1: um, hier, hier bin ich. Ich um, fand es ganz schön, weil du vorhin gesagt hast, du bist eigentlich nicht so ein akribischer Typ. Das heißt, so nicht als Professor und Wissenschaftler eher nicht so geeignet, aber was ich mich immer so frage, oder wenn ich meine, eigene, meine eigenen Reisen so anschaue, ich bin eigentlich nicht der, der vorher so wahnsinnig plant, wo er hinfährt, der sich eigentlich mehr so, so treiben lässt und auch nicht so typische Sachen vielleicht macht, sondern ich bin selber Fotograf, also auch... Und das frage ich mich, wie, wie ihr das so macht. Also wenn ihr sagt, ihr, ihr fliegt jetzt an den Balkalsee, dann müsst ihr irgendwie auch gewisse Fixpunkte haben. oder. oder nee, das haben wir auch so? nicht. Es kam vorhin, glaube ich, ein bisschen falsch rüber. Ich plane gar nicht. Ja. Also das Einzige, was geplant ist, ist der Hinflug, das Visum und vielleicht noch der erste Vororttransport. Aber alles andere, der Ablauf der Reise, die Stationen, sind nicht geplant. In groben weiß ich schon, dass wenn ich in Santiago de Chile lande, dass wir in den Norden Chiles wollen und dann weiter nach Bolivien, das weiß ich schon. Ja, Aber wie das läuft, wann das sein wird, der Grenze übertritt nach Bolivien, welche Stationen dazwischen, wo wir abends schlafen, kann ich am Morgen nie sagen. Es gibt nur eins, was alles leitet, das ist das Licht. Das Ewige Jagd nach gutem Licht, nach guten Motiven und es ist alles sehr stark dem Fotografieren unterworfen. Ja. Da muss er Abendessen dran glauben, dann wird die Reiseroute geändert und deswegen können wir auch nur zu zweit reisen. Ja, oder maximal zu dritt, also dass ich mit dem Jörg, meinem engsten Freund, reise, der heute gar keine Erwähnung fand, aber der Jörg, der ist eben auch Fotograf, wir sind zu zweit sehr viel unterwegs oder Ellie und ich sind gemeinsam unterwegs, und dann ist zwischen uns schon klar, es geht ums Fotografieren und nicht ums Urlaub machen. Und ähm, deswegen nehmen wir auch nie irgendwie andere Leute mit oder so. also Und alles mit Tourismus ging überhaupt nicht. ja, Dass man dann, sagen wir mal, einen Rattenschwanz von fünf, sechs Leuten dabei hätte, die würden wahnsinnig werden, weil ich würde am Morgen überhaupt keine Aussage treffen können, wie der Tag läuft. Und insofern finde ich das sehr gut, hast es ja gerade selber auch gesagt, eben nicht so zu planen. Sondern ganz grob.
2: Nein, hatte, wie macht der das, das undenkbar. Ja, undenkbar. Ja, aber das, das hat nichts damit zu tun, dass der Sicherheitsaspekt, den ich da angesprochen habe, der ist dann trotzdem gegeben. Ja? Also der Michael dann ist dann eben vor Ort noch mit den Leuten in Kontakt oder googelt nochmal schnell, wie gesagt, nach dem Wetter, um dann genau zu wissen, ähm, wann die Sonne untergeht oder die Route zu wissen. Das funktioniert schon, aber das halt immer nur ganz kurz getaktet, ja. Und ja. und äh, die, also die die Kamera zum Filmen, die wir jetzt hatten, die haben wir am Montagmorgen noch bekommen und am, um 14 Uhr ging der Flieger. Also das war schon alles sehr knapp. Aber wie gesagt, wenn es dann läuft, dann ist auf dem Punkt. Danke. Danke für die Geschichte. Ich habe kurz eine Frage zu Ihrem Geographiestudium. Also ich habe selber auch
0: Geografie studiert und würde gerne wissen, inwieweit Sie das beim Reisen beeinflusst hat, weil ich habe schon das Gefühl, dass man dadurch auch seine Sichtweise ändert. Also man sagt ja in der Geografie immer, die Geografen lesen die Landschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das auch ähm, selber aktiv umsetzen Stimmt. und dass es auch hilft. Weil ich finde, man hat eine ganz andere Sichtweise, wenn man Geografie Seh studiert. sehe ich auch so.
1: Ähm, ich sage immer mit den Augen des Fotografen und dem Wissen des Geografen. Ja? Und Geografie ist ja völlig ähm, old-fashioned und beleidmodisch. aber im Grunde genommen ist die Geografie eine Wissenschaft des Raumes. Der Geograf beschäftigt sich mit dem wirtschaftenden Menschen, wie der quasi mit dem Raum interagiert, wie beeinflusst der Mensch die Natur und wie beeinflusst die Natur des, den Menschen. Und das ist ein riesenweites Feld, aber es ist eine Sichtweise. Ja? Und wenn ich jetzt, sagen mal, in Jakutien einen Pferdezüchter sehe, dann denke ich schon geografisch über den nach und überlege, den, wo verkauft er seine Pferde, wie ist der organisiert, inwiefern hat das Klima für ihn, der Klimawandel für ihn, Auswirkungen und das sind alles so typische geografische Themen. Ja? Und Insofern war ich sehr froh um dieses Studium, weil es einfach mir hilft, die Zusammenhänge ein bisschen zu erkennen und die besser beschreiben zu können, auch mit den richtigen Termini. Und bin froh, dass ich es fertig gemacht habe. Es waren zwar bei mir 21 Semester, die es gebraucht hat, 13 Studiensemester, 21 Unisemester und letztlich der Titel Diplomgeograph ist manchmal auch ganz hilfreich, ja, also mein Sohn, bin ich auch ganz stolz, der studiert eben auch Geographie ja, und hat da auch Spaß dran, ja. Es ist, uns hat man aber immer gesagt beim Anfang von Studieren, ja, ihr fahrt eh alle Taxi, ja, also da wird nichts draus. Und letztlich sind alle Kommilitonen, die mit denen wir das studiert haben, doch irgendwas geworden, ja, weil diese Querschnittswissenschaften haben halt eben auch ihre Berechtigung und dann kommt man schon irgendwie unter ähm, im in der Städteplanung oder Raumplanung oder ähm, also wobei der normale Geografenberuf, der wird mich jetzt nicht so reizen. Ich weiß nicht, was Sie geograph was Sie jetzt beruflich machen, ob das dann was wirklich Geografisches ist.
0: Also bei mir war es ein reines Interessenstudium. Ich hatte mhm. eigentlich auch nie vor, beruflich da was zu machen, mhm. sondern Rein aus Interesse und der Leidenschaft, das war mein Lieblingsfach in der Schule und dann dachte ich mir, ich studiere das jetzt.
1: Ja, mir ist es vergelt worden in der Schule, ich hatte so einen unmöglichen Erdkundelehrer, dass ich gerade noch einen Vierer gekriegt habe, hätte mir beinahe das Vorrücken gefährdet, weil das mir so unschön dargebracht wurde. Überhaupt ist Erkunde ja auch völlig unterrepräsentiert in der Schule, hat man eine Stunde pro Woche und das wird dann noch geteilt mit Sachkunde oder so. Also es ist wirklich bitter, dass man eigentlich über die Welt, über die Zusammenhänge in der Schule so wenig erfährt. Ein bisschen weniger Latein und dafür mehr Geografie. Ja, vielen Dank für den emotionalen Teil. Ich würde gerne mal was zur Technik fragen. Ich besuche deine Vorträge so seit den 90er Jahren und damals waren das äh, Diashows, heute ist das Multimedia und du bist jetzt seit... Kurz vor Zeit auf Instagram, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Hat dich dein Blick auf die Welt verändert durch Facebook, Instagram und die Möglichkeiten, die wir heute haben? Facebook und Instagram nicht, weil beides finde ich nicht so spannend, mache ich auch eher lieblos, sondern ähm, das Internet natürlich schon, weil ich natürlich bei der Reiseplanung das unheimlich einsetzen kann, dass ich auch vorher schon weiß, wie es dort ungefähr aussieht, was ich fotografieren kann. Aber letztendlich ersetzt das Internet ja nicht das Reisen. Ja? Und natürlich hilft es mir beim Reisen, beim Organisieren der Reisen, aber dasselbe Erleben, dasselbe Begegnen mit Menschen, die Waldluft in Sibirien zu riechen, ist einfach was anderes, als das über das Internet vorher abzuchecken. Und insofern sehe ich das Internet Einfach als Hilfsmittel. Natürlich ist für uns, jetzt wenn man mal wieder an die Vorträge denkt, auch ein Problem geworden das Internet, weil früher die Leute eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, aus Informationsbedürfnissen in die Veranstaltung gegangen sind. Heute kriegen sie die Informationen alle im Netz. ja. Auf der anderen Seite nutze ich das Netz natürlich auch, um meine Veranstaltungen zu bewerben. Also, was wisst mein Internet ist eine Tatsache und, und damit hat man sich auseinanderzusetzen. Und ich bin jetzt keiner, der so den früheren Zeiten nachtrauert. Ah, früher war alles besser und die Reisen waren spannender. Es war anders. Man muss heute halt ein bisschen weiter reisen. Man muss ein bisschen vielleicht in entlegenere Gebiete reisen. Und, ja, und dieser, diese moderne Welt zu sehen, zu erleben, äh, da, ist ja auch spannend, total spannend, wenn man überlegt, wie, wie auch andere Völker mit den modernen Zeiten einfach umgehen. Also ich finde, um es kurz zu sagen, das Reisen hat auch heute seine Berechtigung und ist spannend geblieben. Und das Internet hilft dabei.
2: Was ist aus Ihrer anfänglichen Begeisterung für die Sterne und die Astronomie geworden?
1: Die ist immer noch da, die Ellie ist immer ganz beeindruckt, weil ich, alle Sterne kennen und gern darüber rede, wenn wir unter dem Sternenhimmel stehen. und ähm, Schlafen
2: unter dem Sternenhimmel ist gigantisch. Äh,
1: ja, und aber ich habe auch noch das Fernrohr, aber ich bin jetzt keiner mehr, der jetzt jeden kleinen Abend draußen steht und beobachtet. Ja, ähm, Jetzt bei dem neuen Projekt, da bin ich sehr, sehr froh drum, kommen die Sterne wieder so zurück. Ein Drittel des neuen Vortrages und Buches wird über Astronomie gehen, wird die Erde im Weltraum verorten. Und ähm, das hat dann, wir werden jetzt zum Beispiel in La Silla in Chile das größte Teleskop der Welt besuchen. Ich habe vorletzte Woche zwei Astronauten kennengelernt von der ESA, mit der DLR in Oberpfaffenhofen haben wir zu tun, ähm, die ja alle mit äh, dem Weltraum, der Weltall sich beschäftigen. Und ähm, das wird spannend werden, dass ich da wieder zu meinen Ursprüngen zurückkehre und da mich damit beschäftigen kann. ja. Und auch fotografisch wäre jetzt einfach viel mehr Sternaufnahmen wieder machen. Das ist, finde ich, total schade. Noch äh, trauriger, als dass die Geografie kaum unterrichtet wird, wissen auch die Leute über die Sterne, über die, über die Astronomie so wenig. Ja. Und das versuche ich dann auch in dem neuen Vortrag mh, ja, voll mit einzubauen. Insofern, was man so als Kind, als Jugendlicher Gern gemacht hat, das begleitet einer das Leben lang. Bei der Alice ist es Reiten zum Beispiel. Sie ist mit Pferden aufgewachsen, sie wird immer reiten und so ist bei mir. Es sind halt immer die Sterne, die mich immer begleiten
0: werden. Dann machen wir jetzt noch eine letzte Frage. Äh, sie
1: sprachen vorhin davon, dass Sie so die Klarheit lieben, den weiten Blick. Wie ist es Ihnen, Ihnen ergangen im Regenwald? Der Regenwald bietet doch vielleicht was Unergründliches, viele Geheimnisse. Unübersichtlich fand ich es da, total unübersichtlich da, ähm, einfach nicht nach oben blicken zu können oder keine Weite zu sehen, selbst wenn man über auf den Hügel raufsteigt, kriegt man nicht einmal einen Horizontblick zustande, weil man ja einfach die Bäume über sich hat und wir hatten eine am Napo, Napo hieß er? Ja. Napo-Fluss in Peru, einmal Gelegenheit in die Baumwipfel hochzusteigen und es war so befreiend, dann endlich mal über die Baumwipfel drüber gucken zu können. Ja? Also ich fand es fast ein bisschen bedrückend oder fast unangenehm im Regenwald. Ich habe dann auch, ehrlich gesagt, Angst vor irgendwelchen Tieren, die mir dort zu, zu Wege kommen. Also ich bin jetzt froh, dass ich das Drohnenfliegen gelernt habe, dann kann ich mich mit meiner Kamera nach oben fliegen lassen und Überblickaufnahmen bekommen. Also wenn Wüstenfotografen ist schon hart, es schon ein hartes Brot im Regenwald zu fotografieren. Ja,
2: Zumal der Michael auch diese ganze Krabbel- und Stechfliegen nicht mag. Okay. Ja.
0: okay, ich würde sagen, das ist doch eine runde Sache. Vielen Dank für die interessanten Fragen. Wenn ihr das Fortschreiten von Planet Erde verfolgen möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, Michael bei Instagram und vor allem Facebook zu folgen, auch wenn und er bei, es, und bei dir. auch wenn er es ja. sehr lieblos macht, wie er ja gerade <lacht> betont hat. Informativ ist es trotzdem. Genau. Und wenn das Gespräch euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei Weltwacht.de vorbeischaut. Dort gibt es einen Podcast, wie vorhin schon erwähnt, wo es viele solcher Gespräche gibt. Unter anderem, wie gesagt, drei bereits mit Michael Martin, wo wir bei bestimmten Themen jetzt noch etwas mehr ins Detail gegangen sind, als es heute der Fall war. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank auch an Christiane und Ali für die Organisation. Ich hoffe Augen auf Ohren auf, euer neues Veranstaltungsformat wächst und gedeiht und vielen Dank euch fürs Kommen, kommt gut nach Hause. Dankeschön, tschüss.
1: Auch von unserer Seite herzlichen Dank an euch, danke für die tollen Fragen, danke für die Veranstaltung, die tolle Location und wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen da, trinken noch ein Glas Wein und können uns gerne weiter noch unterhalten.